0: momento de compartirles ahora una interesantísima entrevista con Beatriz Sarlo, la filósofa, la ensayista, la escritora. Entrevista que hiciera para la emisión número 26 de Tal y Cual, el programa que hago todos los sábados junto a Adriano Mandolesi en CNN Radio Rosario del 21 de septiembre del 2019. Sí, una entrevista prepandémica donde Beatriz Arlo le ponía especial atención a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y qué interesante y profundo que es ver lo que se pensaba en el 2019 desde el 2022. Disfruten de la entrevista a Beatriz Arlo. Damos vuelta de página aquí en Telecual cual por CNN Radio Rosario y tenemos el gusto de sumar en línea a Beatriz Arlo ella es periodista, escritora, ensayista el primer libro que leí de ella lo tengo en mis manos ahora mismo todavía es imposible olvidar la tapa, la pasión y la excepción Eva Borges y el asesinato de Aramburu. nunca olvido ese color en mezcla de rosado y de fucsia con las caras de Borges y de Vita por eso es un gusto sumarla aquí para charlar un poco con nosotros y con nuestra audiencia Beatriz Garla, saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo estás? Un gusto, deseamos eh, sumarla aquí eh, para charlar de algunas cuestiones que tienen que ver quizá con eh, la política más actual, pero que también tienen que ver en el fondo con la Argentina que usted eh, ha analizado a lo largo de su obra. Decía lo de la pasión y la excepción, que fue el primero de sus libros que leí y que además eh, dejó en mí una marca indeleble. Siempre me cuesta eh, recordar eh, el simulacro de Borges, aquel cuento eh, tan clásico e histórico, o Más Un, sin pensar en la lectura que usted hizo de ellos. y lo Habría esta mañana el libro de nuevo ¿no? y encontraba que había dejado el señalador marcado en la página en la que usted explica, retoma aquella cita del filósofo soren Kierkegaard, cuando dice que la excepción explica lo general y a sí misma, ¿no? y, y también jurídicamente si uno piensa, la excepción parece ser que a la regla es la que la valida, pero que también la identifica por separación. ¿La, la Argentina está en un momento todavía de pasión y de excepción, Beatriz?
1: No sé si de pasión, eh, no soy de las personas que piensan todo el tiempo que hay una grieta que nos separa unos de otros, me parece que esa es una falsa imagen de la Argentina, basta ver abajo qué está sucediendo para ver si hay alguna grieta, yo estuve en todos los acampes y marchas de, de, esta, de la semana pasada y esa grieta no existe, si existe alguna grieta es una grieta social, pero eso no se llama grieta, eso se llama... Eh, una separación social que es brutal en la Argentina que es inédita eh, la separación entre aquellos que pueden comer y no pueden comer es una separación inédita en la historia de, la Argent de los últimos 80 años de la Argentina entonces este, existe eso y bueno, es probable que las, la, la excepción sea que la Argentina en el, en el curso del siglo XX a comienzo del siglo XX prometió ser un país eh, rápidamente integrado a la zona de los países prósperos, lo era en ese momento, y que luego por diversas circunstancias, que se pueden enumerar circunstancias de dos tipos, eh, los golpes de Estado y el fracaso de, eh, de la, los gobiernos democráticos, eh, por diversas circunstancias se convirtió en lo que es hoy, es decir, un país... Típico de lo que antes los argentinos llamaban, con cierta distancia depreciativa, Latinoamérica. Sí. Eh, antes decíamos, nos vamos a latinoamericanizar, como si no perteneciéramos. Bueno, ahora la historia nos ha enseñado que pertenecemos perfectamente a Latinoamérica y que nuestros indicadores son peores
0: que los de Uruguay peores que los de Chile ¿no? Beatriz, eh, usted ha utilizado muchas veces un concepto en su obra que es el de modernidad periférica no puedo eh, evitar a, eh, sumarlo con esta imagen que usted nos, nos pinta muy claramente de esta Argentina que no se quería reconocer como lo que era y que ahora parece ser eh, se para de lleno frente al espejo y no le queda otra que, que ver su realidad, eh, para el que no esté familiarizado con este concepto, ¿cómo, ¿cómo se conjuga esto de la modernidad periférica con la Argentina que estamos viviendo en este siglo XXI?
1: No, con esta Argentina se conjuga muy poco. La Argentina podía ser denominada una modernidad periférica, digamos, hasta los años 60, en el sentido de que era un país que tenía avances que eran típicos de la modernidad, la, la alfabetización, por ejemplo, la incorporación muy exitosa, eh, de la de la vida urbana muy exitosa grandes ciudades grandes ciudades para el tamaño de población de Argentina enormes como Buenos Aires Rosario Córdoba Mendoza eh, son rasgos típicos de la modernidad eh, colocados en un territorio que estaba en la periferia de Europa sin duda entonces esa, por eso yo recurría a esa unión eh, de, para calificar a la Argentina y a la modernidad argentina de, de, de llamarla modernidad periférica
0: entonces, esta Argentina en la que estamos ahora, Beatriz, que ya no es la Argentina de la modernidad periférica, que no es como usted decía, la Argentina de la grieta, que a lo mejor la política desde algunos sectores ha querido pintar, si bien tiene sus divisiones y sus particularidades, eh, tiene ahora eh, una elección que se viene por delante, usted ya ha opinado sobre la gestión eh, del presidente Mauricio Macri en todas las ocasiones, pero ya acercándonos al final del mandato, si bien queda todavía un capítulo todavía por discurrir y por descubrir, ¿cuál es el, el balance que hace... ...de lo que Macri ha hecho...
1: ...bueno yo no opiné en contadas ocasiones... ...opiné muchísimo... Eh, ...porque tengo una nota... ...semanal en, en el diario Perfil... ...y desde el comienzo... ...señalé que Macri... ...tenía un equipo deficiente... ...desde el comienzo señalé que era... ...no se puede ser ignorante... ...en política, no estoy diciendo... ...ignorante por los libros que se lee... ...sino ignorante por cuál es la cultura... ...política de un país que era un hombre muy verticalista, muy verticalista con esa tradición de, de gerente general de empresas, donde bueno el capitalismo requiere ese verticalismo, pero la política no lo soporta eh, y muy tosudo y este es el resultado. Esto lo vengo diciendo desde el comienzo del macrismo, no, no es que pocas veces y ahora si usted hace una lectura de, de, los, de los archivos periodísticos va a ver que lo vengo diciendo desde hace Así mucho es. tiempo.
0: Beatriz, y le sumo ahí porque es cara y contracara, cara, obviamente, eh, que así como uno ve esta debacle que ha sido la del macrismo en particular en los últimos dos años más marcada, eh, también se ha ido viendo el resurgir de, del PJ con una Cristina que tomó un nuevo rol y una nueva posición. ¿Cómo, ¿Qué futuro le ve a, a, al PJ con, con una Cristina jugando en otra posición, digamos, en la cancha?
1: Es difícil ver no qué hará Cristina. Eh, a ella no le conviene ninguna acción espectacular en este momento, eh, por eso se dedica a esas eh, reuniones que parecen, qué sé yo, reuniones de, de cinco de la tarde, de señoras, de cinco de la tarde para presentar su libro. Eh, es, es difícil saber qué hará ella después de ganar Fernández como presidente. Eh, los que piensan que después ella se adueña del poder. Yo no, no estoy completamente de acuerdo para nada. Creo que Fernández es un hombre inteligente, por una parte. Y por otra parte, creo que ser presidente dota a una persona, cualquiera que ella sea, incluso Macri, dota a una persona de un poder que, resisten, que reside en el cargo. O como dice un amigo mío, un presidente tiene finalmente la lapicera. ¿sí? Mm. Eh, por tanto, no sé si Cristina, desde Calafate o desde La Habana, eh, va a poder definir o desde su puesto, que es donde tiene, tendría que estar, que es el este presidente del Senado, va a poder definir o, o modificar completamente aquello que Fernández decida como presidente. no Yo no estoy segura, no soy de lo que dice acá el gobierno de Cristina, no creo para nada en eso. Eh, en principio, porque eso si eso pasara, sería que Fernández ha decidido terminar su carrera política. Y Fernández es un hombre de 58 años, yo no creo que hay, alguien... Decida terminar su carrera política de ese modo eh, patético. Yo creo que es un hombre que va a pelear por por dar una continuidad. Que me guste o no su pelea, esa es otra cosa, pero que va a pelear por dar una continuidad. Eh, él tiene reelección. Eh, Cristina ya en la próxima reelección va a ser una política retirada. O sea que hay una serie de factores que hay que analizar, además de decir va a acabar la ella, va a acabar Navilla, va a acabar la de ella", además si de Sí, le
0: parece una visión bastante simplista la de dividirlo en a quién le, le tocaría el el mando y el comando en esa situación.
1: Me parece una visión para la cual no tenemos todos los datos. No tenemos todos los datos y no podemos suponerlo. Eh, yo tendría que atribuirle muy poca inteligencia a Fernando a Fernández para que eso sucediera creo que es un hombre políticamente inteligente eh, pero bueno eh, hay, hay, hay que esperar, no
0: falta tanto. Beatriz, hablando. Además,
1: tanto después de las elecciones, como se van claro. a dando
0: las cosas. Hablando de distintos eh, personajes, de distintos hombres, hay uno que también hizo una jugada política que también es de peronismo y que usted ya ha comentado eh, un poco el concepto que, que le genera. M Miguel Pichetto y, y su movimiento y su paso de lo que fue el su momento del kirchnerismo a, a esa suerte de peronismo al costado, al Juntos por el Cambio, como se llama ahora. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le termina generando a este personaje? En, en un esquema que parece ser no le sumó votos a Macri, eh, pero sí eh, marcó una, una especie de... Solo el movimiento quedó, parece ser. No pauses, ni adelantes, o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Bueno, por un lado lo que
1: demuestra es que ahora esto habla con sinceridad es muy muy reaccionario racista cosa que estando en el peronismo no lo podéis decir del mismo modo El racismo es es este, alarmante en un país donde puede haber racismo pero en general la gente los políticos sobre todo eh, mantienen una cierta lo mantienen relativamente oculto.
0: Sí, ¿no? políticamente correcto, digamos.
1: Sí, el, el racismo no no es no es un dato que se no no es como sucede en algunos países de Europa Oriental, este, en los cuales el racismo puede manifestarse sin sin consecuencias. Y que o sea, al irse del del peronismo a ser vicepresidente de Macri quedó el libre para manifestar su racismo y uno dice uy mira lo que tenía escondido este tipo la monstruosidad que llevaba como corazón de su ideología eso por una parte, pero por otra otra, por otra parte lo que, lo que uno tiene que pensar es que el peronismo está en un estado de caos, es decir que un dirigente que fue el, el, el que presi que manejó la, la, la bancada peronista en el Senado durante años y años y años, y de repente un día se despierte y se encuentra que está negociando con Macri sacándose fotos allí y luego vaya a ser su vicepresidente lo que indica, además de lo que ese dirigente quiere para sí mismo, que es poco importante porque dentro de diez años no vamos a acordar de que existe, sí. pero lo que indica que ese dirigente, además de lo que quiere para sí mismo, lo que indica es un proceso de fractura y de, y de, y de, y de descomposición muy grande del peronismo, ¿no? Bueno, yo, yo... El que es en parte el kirchnerismo culpable
0: yo le sumo ahí, Beatriz, es solo un dato, no me olvido más, en el coloquio de idea de Mar del Plata el año pasado ya estaba picheto y era el único que había sido aplaudido por los empresarios presentes de los políticos que habían invitado, incluso le diría más que María Eugenia Vidal, así que ya, ahí ya se empezaba a notar eh, el, el viraje o, o, o el correr el velo de, de lo que estaba pensando
1: evidentemente si se estudia eso
0: evidentemente hablando de, de, de las fracturas y, y de cómo se van viendo algunas caras eh, Beatriz la traigo para otro personaje que juega en la cosmogonía política argentina y que eh, de alguna forma las últimas semanas eh, reapareció merced las menciones de Juan Grabois estoy hablando del Papa Francisco ¿U ¿usted ve una diferencia entre el Papa Francisco y Jorge Bergoglio? y digo ¿la ve incluso hoy año 2019?
1: bueno eh pero hoy intervenía en la política local, aunque después cuando es elegido papa nos damos cuenta que intervenía mucho en la política vaticana porque nadie llega desde Buenos Aires, se toma un avión, <risa> en Roma y el
0: papa del fin del mundo, eso más claro imposible.
1: No, eh, él intervenía mucho en la política local, intervenía de, de una manera localizada, muy, muy muy argentina, pero evidentemente intervenía en la, en la política vaticana muy fuertemente, pues por eso por eso fue elegido, digamos, sino entre varios candidatos, todos tenían esa esa intervención. De todas maneras, el discurso de Bergoglio, que parecía un discurso muy politizado y muy local, muy 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 de los movimientos sociales más politizados y muy local, el discurso de Bergoglio, cuando es pronunciado para el mundo, donde hay tan tanto horror, donde están todos los refugiados, donde están todos los que tienen que salir, abandonar sus casas y abandonar su tierra para ir a vivir a cualquier otro país que no saben si van, donde no saben si van a ser recibidos. Este, el, el discurso del hambre en, en, en África, etcétera es un discurso que es que es, se aplica mejor a todas esas regiones, digamos, y, y funciona mejor. Y debe ser un Papa importante en el mundo, por eso debe ser considerado un Papa importante en esta historia vaticana, ¿no?
0: Beatriz, eh, no le robamos minutos, unas últimas dos preguntas, una que vuelve con la política y otra que tiene más que ver con lo general. La de la política es, eh, ¿cuán importante es eh, que Macri eh, complete su mandato y rompa con esa supuesta maldición que quedó luego de alvear de que ningún presidente eh, no peronista pudo completar su mandato constitucional? Digo, hoy por hoy eso es ese debe ser el norte de Macri, ¿le
1: parece? Bueno, ese debe ser el de, de, de todo esperemos que llegue al 10 de diciembre, listo, eh, no 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 puede gobernar, no puede empeorar su horrible gobierno de aquí al 10 de diciembre, o sea que esperemos que llegue al 10 de diciembre y, y listo, y que se vaya tranquilo, no va a volver ese, un presidente o un fracaso rotundo, este, como Correa Rúa, pero esperemos que no termine como de la Rúa que pueda que terminar bien su mandato eso eso me parece que, que es lo que tenemos que apostar todos
0: y Beatriz la traigo a esta última pregunta y que tiene que ver con algo que tuvieron que justamente desmentir desde el perfil en su momento porque se habían viralizado tweets de una cuenta falsa que no era suya si la pregunta no va a la cuenta falsa ni, ni el tema de la fake news, aunque también en parte sino más bien a las redes sociales ¿qué importancia le parece que hay que darle a las redes sociales y a lo que se dice en ellas hoy por hoy?
1: Evidentemente son una forma de la esfera pública hoy. Lo son, no, no, no. Es imposible eh, expulsar a las redes sociales cuando uno considera la esfera pública. Eh, por tanto, es así, es una forma de la esfera pública con con mensajes quizás muy elementales, eh, pero bueno, así, así, así funcionamos.
0: Beatriz, le agradecemos mucho por este contacto y por estos minutos que se ha tomado con nosotros eh, para tratar de entender un poco más a la Argentina. Muy
1: bien, muchas gracias a
0: ustedes. Hablábamos con Beatriz Arlo, periodista, escritora, ensayista aquí en Tal y Cual. Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.